0: Ik vind dat wel leuk gedaan. En ik vond dat wel leuk dat gedaan zo om daar zo. Ja, om daar stukjes stukje uithalen. Ja. En dan zo van voor te plakken. Ja, ja. Trekt de mensen zo direct ja, 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 ja. de aandacht. Dacht, dat vind ik ook wel leuk.
1: Mensen vinden bloepers ook gewoon de maxi.
0: Ja. <laughs> ik denk mijn best bekeken post op LinkedIn ooit is, uh, is die waarin ik over een blooper vertel. Ja, wel dus, ja. ja. Ja, mensen houden een beetje van. Dat, dat is authenticiteit, hè? Ja, ja oh. voilà. Ja. Dat zijn ik ook niet eens. Het is hier gewoon zo. Maar we gaan beginnen, hè? Oké. Okay. Leuk dat je luistert naar de Authentieke Ondernemers Podcast. Als je ondernemen het liefst op jouw manier aanpakt, waarbij je dicht bij jouw waarden en normen blijft dan ben je hier precies op de juiste plek. Ik ben Leni, ondernemer en gepassioneerd door authenticiteit. In deze podcast wil ik je inspireren door het delen van mijn weg en via gesprekken met andere ondernemers. Voor de eerste aflevering van 2023 okay. ben ik op stad in mijn achtertuin bijna. De assels in Drongen. En ik ben hier niet alleen. Ik ben hier samen met Lieve Gallen. Lieve is uh, herboriste en wildpluk-expert. En wie mij al een beetje kent, weet dat mij dat ook wel intrigeert. Dus ik ben heel benieuwd naar deze aflevering. En uh, welkom Lieve. Dankjewel Leni. Fijn dat je er bent. En vertel eens aan de mensen, wie ben jij? Wat doe je? En waar kunnen mensen jou vinden? Ja, ik ben Lieve.
1: Ik ben dus inderdaad uh, wildpluk-expert en herboriste. Ik heb ondertussen al meer dan 20 jaar ervaring. Uh, bij mij kunnen mensen leren wild plukken zonder de natuur leeg te roven en zonder liefst op de spoedafdeling van het ziekenhuis te belanden door een vergiftiging. Uh, dat zijn zo'n beetje mijn kernwaarden en ik, uh, ja, ik, ik doe dat op verschillende manieren. Ik heb een boek geschreven in het wild geplukt, maar je kan bij mij ook bijvoorbeeld een jaaropleiding wildpluk volgen, zowel live als online. Uh, en ik woon hier in de Assels, dus ik ben ook echt in mijn eigen achtertuin nu aan het wandelen met jou. Ja. En ik woon hier sinds uh, ja, een jaar of vijf zal het ondertussen zijn. En ja, ik, ik heb eigenlijk altijd in de stad gewoond hiervoor. Uh, waar het ook absoluut mogelijk is om te wild plukken. Uh, zeker en vast. Maar hier wonen heeft toch mijn ja, relatie met de planten nog een extra dimensie gegeven. Ik ga het zo zeggen, een stukje verdiept... Een stukje... Ja, de natuur is hier zo alom tegenwoordig, ja. dat het echt nog meer deel uitmaakt van echt quasi elke minuut van mijn dag.
0: Ja, in de stad is het waarschijnlijk soms toch net ietsje meer zoeken. Of niet?
1: Wel, mensen hebben daar soms een beetje een verkeerd beeld van, want ze denken heel vaak, jouw ja, platteland daar kan je tenminste dingen plukken. In de stad is dat echt onmogelijk door de vervuiling. Maar het ligt eigenlijk ietsje genuanceerder. We zien, uh, en in, dit, uh, ja, in dat opzicht is de Assels hier wel een vrij unieke situatie. We hebben hier eigenlijk geen echt intensieve landbouw. Nee. Uh, maar heel vaak, heel vaak hebben we ja, op het platteland wel ja, veel maisvelden, aardappelvelden, die heel zwaar bespoten worden. Waardoor het, het eigenlijk veel minder geschikt is om in de bermen te gaan plukken. En eigenlijk in de stad hebben we voornamelijk veel roet op de planten. En dat is iets wat je eigenlijk voornamelijk kan afspoelen. Ja. Dus het, ja, de dingen zijn niet altijd wat ze lijken. Uh, ja, natuurlijk zijn er nog andere factoren waar je moet mee rekening houden. Hè? Ik denk nu aan zware metalen en zo. Maar wildplukken in de stad is eigenlijk ook wel heel doenbaar. Mensen schrikken daar vaak van. Je moet een beetje de juiste plekjes weten te vinden. Maar het is zeker mogelijk. Ik heb het, ik heb het heel lang gedaan, dus het, het kan zeker.
0: En als mensen hier nog meer over willen weten, waar kunnen ze jou vinden? Uh, op mijn website, kruidencursus.com Of op Instagram of Facebook.
1: Uh, daar is het at wildplantforager, dat je mij kan vinden. In het Engels? In het Engels, ja. Het is... Uh... Goh, ik ben eigenlijk... Uh... Ja, al een heel aantal jaar geleden, in 2007, ben ik gevraagd als gastdocent in de Verenigde Staten. Nou, dus ja, en ik heb daar nog altijd wel mensen die, die mij volgen vanuit die tijd. Dus mijn sociale media heb ik altijd een beetje in het Engels gehouden om toch wat contact te houden met die mensen. En ook omdat ik, uh, eigenlijk toen ik begon, er was in België en Nederland, ja we spreken echt over meer dan 20 jaar geleden, er was nauwelijks iets, hè. er waren nauwelijks boeken. En dan kom je al heel snel terecht in het buitenland om inspiratie op te doen, omdat het ja daar was gewoon ook al veel meer te vinden mm -hmm. en ja ik, ik was echt lid van een internationale community van herboristen um, en ik heb nog ook nog altijd met die mensen contact mm -hmm. want dat vind ik ook nog altijd ja een grote bron van kennis en van uitwisseling
0: ja, ja ik denk dat dat in elk vakgebied fijn is om uit te wisselen ja, absoluut. Mensen die er ook anders naar, naar toe kijken soms. Dan, ja.
1: ja, inderdaad. En soms ook gewoon vanuit een andere culturele achtergrond. Hè. Ja. Je hebt dat zo... Dat is nu een hele, vooral hun mening wat ik zeg. Hè. Maar bijvoorbeeld in Frankrijk zie je dat ze heel graag siroopjes, likeurtjes en bonbonnetjes maken. Mm -hmm. um, in de angelsaksische wereld bijvoorbeeld gaan ze vaker tincturen maken of okay. afkooksels maken. Dus daar is ook echt wel een, ja, een soort cultureel verschil. Um, zelfs binnen Europa over... Ja, welke bereidingen meer of minder gebruikt worden eigenlijk, okay. ja.
0: Grappig. En als je nu al zo lang bezig bent, want 20 jaar, dat is toch wel al eventjes, um, dan ben ik heel benieuwd naar wat dat jouw kijk is op authentiek ondernemen. Oeh.
1: <laughs> dat is een goede vraag.
0: <laughs> ik doe mijn best.
1: Goh, ik denk dat authentiek ondernemen een stukje trouw blijven aan jezelf is. Um, het is ook een stukje open zijn over de weg die je, die je aan het zoeken bent of die je aan het vinden bent, denk mm -hmm. ik. Ik denk dat ondernemen is, is constant onderhevig aan verandering aan evolutie. Zeker de voorbije jaren, met Absoluut. de pandemie die we gehad hebben. We zitten nu met die economische situatie die toch ook wel anders is dan tevoren. Dus er wordt heel veel creativiteit verwacht. Um, en dat is niet altijd simpel en ik merk onder ondernemers in de ja, de meer, hoe zal ik het zeggen, meer traditionele netwerkplogendheden, dat het heel vaak gaat over de successen delen met elkaar, en de... maar ik vind dat toch ook ruimte moet zijn om, te zeggen, om je heel kwetsbaar op te stellen en te zeggen van, kijk het gaat even heel moeilijk of ik, uh, ja. ik weet even niet hoe ik dit moet aanpakken of ja. ik, uh, ik twijfel hierover, wat zouden jullie doen, wat is jullie input, hoe zou ik dit kunnen verbeteren, weten jullie hier wat meer over. En ja, ook gewoon trouw blijven aan jezelf en aan je kernwaarden. Ja. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. En ik vind het ook mooi dat je zegt om inderdaad een stukje van je reis te laten zien. Mm -hmm. Met de, de ups, maar ook de downs. Ja, ja.
1: ja want ik denk uiteindelijk, die, die, die hebben we allemaal, hè? Ja. als mens en als ondernemer. Mm
0: -hmm.
1: Ik heb bijvoorbeeld zelf um, toch nog wel geregeld last van het imposter syndroom. Voor wie dat niet kent, dat is dus het moment dat je denkt. Nu ga ik door de mand vallen, nu gaan ze erachter komen dat ik er eigenlijk helemaal niks van af weet. Mm -hmm. Dat dus. Ik heb dat heel sterk gehad naar aanleiding van het verschijnen van mijn boek. Dat was, ja, dat was eigenlijk enorm spannend, griezelig eigenlijk. Het, is, het boek was geschreven, het heeft eigenlijk tien jaar bij mij in een schuif gelegen tot de uitgeverij mijzelf contacteerde. Ik vermoed dat zij eigenlijk van een van mijn cursisten een, een geheime tip hebben gehad, want die hebben mij gecontacteerd letterlijk met de vraag van heb jij niet ergens een manuscript in de schuif liggen? Dus ik vermoed dat die getipt geweest zijn. En op een gegeven moment kwam de fotografe om foto's te trekken voor het boek. En ik, ik ken die al allang, zij is ook een oud cursist van mij. En dat ging heel vlot. En op het einde van de fotoshoots kwam... Katrien van de uitgeverij kwam dan langs en die zei... Ja, Christel, je hebt echt al heel toffe foto's, maar we missen nog een coverbeeld. En dus, ja, Christel begint zo wat composities te maken voor de cover. En dan zegt Ja, en dan zetten we hier de titel en hier lieve gallen. En dat was het moment dat ik dacht... Nee, wacht, dat gaat in de winkel liggen. Mijn naam gaat daarop staan. Oh, dat wil ik helemaal niet. Ik wil een pseudoniem. Ja, die vrouw van de uitgeverij, die zei toen van... Je bent gewoon schattig, lieve, maar ik dacht, dit is helemaal niet schattig, ik wil, ik wil dat echt niet, ik vind dat super eng. Um, maar het is dan toch gebeurd en ondertussen heeft het, uh, enkele weken geleden, heeft het in Nederland een prijs gewonnen. Um, wow. De Lekker Vega-Kookboekenwedstrijd. En toen kwam het dus weer op, hè. dus ze contacteerden mij, ja, je hebt gewonnen. En ik dacht, wauw, dat is echt fantastisch. En tegen s'avonds dacht ik, hmm. en nu gaat er een mail volgen. Dat ze zich eigenlijk vergist hebben. Dat er een vergissing in het spel is en dat het, uh, dat het toch een ander boek is. Dat, ja, dus dat af en toe komt dat zo op. Maar ik ben daar eigenlijk ook heel open naar. Ook naar, naar mijn collega's, mijn jongere collega's bijvoorbeeld, die net opstarten naar mijn cursisten. En eigenlijk merk ik ook vaak dat dat zeker naar de... De collega's die nog maar net opgestart zijn, dat dat ook een soort van rust geeft van wauw, oké, okay, Lieve is al twintig jaar bezig en die heeft ook nog van die momenten, dus dat... Ja, dat uh, was ik
0: net ook aan, denken. Ja,
1: dat is gewoon heel menselijk en ik, mm -hmm. ik omarm dat ook. Ik, ik herken het van mijzelf en ik zeg ook, allee Lieve, je waart weer bezig, hè. Maar het, ja, ik kan er ook gewoon liefdevol naar kijken en zeggen van, oké, okay, het stak weer even de kop op, maar ja, het is oké, okay, het mag er zijn en het is ook gewoon ja, een stukje menselijkheid, hè. Mm -hmm. uh, ja.
0: Ja, ik vind het heel herkenbaar hoor, dus, uh, ik heb dat ook nog regelmatig. Ja. Ja, ook het idee van ja, wie ben ik nu eigenlijk en er zijn zoveel mensen die er zoveel meer van weten. En...
1: Ik heb dat ook persoonlijk heel vaak als ik collega's volg op sociale media, dat ik oh, denk van ah, ja. oh, die maken zo'n tof post en die, oh, maar wat zijn die allemaal bezig ja, heeft het eigenlijk nog wel zin wat ik doe, um, want, want ja, die hebben al zo'n tof aanbod. En ik weet, als ik bijvoorbeeld echt aan iets aan het werken ben, een, een nieuwe workshop die ik wil uitwerken of zo, dan, dan weet ik dat ik echt even niet op sociale media mag kijken naar de collega's. Omdat dat mij anders gewoon verlamt. Ja. En ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling, want dan, dan, dan komt er niks vanuit mijn creatie. Dus, ja. Ja.
0: Dat is direct ook al een mooie tip van hoe kun je daarmee omgaan als je dat tegenkomt. Want ik denk ja. dat we dat inderdaad allemaal wel meer, in meerdere of mindere mate tegenkomen. Maar heb je zo nog andere tips? Goh, ik denk sowieso, sociale media,
1: ik vind dat een heel dubbel verhaal. Um, als je daar eigenlijk over nadenkt... Het aantal mensen dat jouw post ziet, is in verhouding zo klein ten opzichte van de energie die je daarin steekt. Um, Alleen je blijft afhankelijk van de algoritmes van voornamelijk meta. Dus ik, ik ben daar ook een beetje zeer nuchter in. En ik ga dan eerder bijvoorbeeld um, ja, eens een nieuwe blogpost schrijven of, uh, of een nieuwe een nieuwe mail sturen naar de mensen uh, omdat ik merk dat ik daar ook wel veel meer reactie op krijg en ik denk dat dat ook ik denk ja sociale media ik kan eigenlijk niet meer zonder hè, vandaag de dag maar ja ik denk dat we toch ook een stukje kritisch naar moeten durven kijken um, wat zijn de waarden van dat bedrijf dat daar achter zit mm -hmm. uh, ja en en Uiteindelijk willen die maar één ding, hè. dat is dat je betaalt voor een advertentie. Euh, om je zichtbaarheid van je post te vergroten. Hè. Mm -hmm. um, wat ook een mogelijkheid is, is natuurlijk, hè. ik heb dat nu zelf nog nooit gedaan. Maar ja, het is wel... Euh... Ik zou... Dat is wel een tip die ik zou geven aan, aan mede-ondernemers of aan beginnende ondernemers. Ja, doe die sociale media, maar ga daar ook niet al je tijd in steken... Want eigenlijk de, de return die je daarvan hebt, is niet altijd evenredig, hè?
0: Nee, klopt. Ik denk, en dat leidt ook een beetje naar de volgende vraag. Van hoe, hoe vind jij jouw klanten of hoe vinden jouw klanten jou? Nou,
1: mijn klanten vinden mij op de een of andere manier. <lacht> uh, ik merk dat het heel vaak mond-op-mond -mond reclame is die het uiteindelijk nog altijd doet. Ja. Ik... Uh, ik, ik merk heel vaak dat mensen die bijvoorbeeld bij mij de jaaropleiding volgen, ja, ik vraag altijd de eerste les van, van de reeks, ja, hoe ben je hier terechtgekomen? En heel vaak is dat, ja, ik ken iemand die bij jou de jaaropleiding heeft gevolgd en die was er zo enthousiast over. Ik had afgelopen jaar had ik zelfs iemand die vertelde, ja, ik zat in de Ro roze broeken op het terrasje en, uh, het, ik was daar een boek aan het lezen, maar de tafel naast mij was iemand zo enthousiast aan het vertellen over jouw jaaropleiding, zo. dat ik ben beginnen meeluisteren en ik heb die aangesproken en zo ben ik hier terechtgekomen ik dacht, wauw, dat is echt wel heel origineel. Ja, um, ja ik, ik, ik merk gewoon dat mensen... Um, ja, het is ook natuurlijk een onderwerp dat leeft bij mensen, dat is één ding. Um, ik heb bijvoorbeeld heel lang lesgegeven aan de herboristeopleiding hier in Gent ook. Mm -hmm. En ja, toen ik zelf die opleiding deed, ik denk dat wij met twaalf waren en dat wij met twee of drie zijn afgestudeerd in het tweede jaar. Mm -hmm. Nu zijn ze met 64 in het eerste jaar. Ja. Dus het, ja, het, het is ook iets wat echt leeft bij de mensen. Mm
0: -hmm.
1: Ik denk ook dat het nodig is. Ik denk um, dat het echt iets is wat mensen terug in verbinding kan brengen met de natuur. En ik merk ook dat dat iets is waar mensen echt gewoon naar snakken. En dat ze ook misschien door de pandemie zijn gaan nadenken van... Goh ja, uh, wij gaan op reis naar Nieuw-Zeeland. Maar ja, nu moeten we hier wandelen uh, in onze eigen gemeente. En eigenlijk ja, plekjes ontdekken die ze voorheen niet kenden. En ook zich realiseren dat ze eigenlijk heel veel planten van hier gewoon niet kunnen benoemen of niet kunnen identificeren en dat dat een stukje ook je band met het landschap is. En wat ik daarnaast ook zie is dat heel veel um, mensen zeggen van kijk ik heb een kantoorjob, ik zit constant tussen vier muren, ik wil gewoon deze reeks volgen omdat ik weet dat ik dan altijd naar buiten ga tijdens de lessen ja. en die dat zo inbouwen
0: eigenlijk. Ja. Grappig. Echt als een verplichting voor zichzelf. Zo. Ja, ja,
1: ja. Die zeggen van, ja, anders komt het er gewoon ook niet van. Ja. En blijf ik dan toch binnenzitten en op die manier... Uh, en heel vaak zie ik dan ook dat ze tussen de lessen door, dat ze dan toch zelf ook meer het initiatief nemen om eens te gaan wandelen in een buurt, om te kijken wat daar allemaal groeit. Nieuwsgierig en, uh, geworden ja, zijn. Ja, ja, dat ze echt, ja, inderdaad, uh, uh, beseffen dat het een soort ontdekkingstocht is eigenlijk. Mm -hmm.
0: hè? Ja. En ik kan mij voorstellen dat... Is dat dan iets van de laatste jaren dat dat zo heel hard is opgekomen, die interesse? Goh, ik heb eigenlijk, toen ik begon
1: met de jaaropleiding Wildspluk, dat bestond nog niet. Ik ben echt een pionier, ik, mm -hmm. ik, ik, ik vond dat dat moest bestaan, dus heb ik dat mm -hmm. gewoon gecreëerd. Maar dat was ook met een bang hartje, ik dacht, ja, misschien gaat er zich daar niemand voor inschrijven. Maar dat bleek een ongegronde vrees. Want die eerste reeks had meteen vol. Ik heb dan, datzelfde jaar heb ik nog een tweede reeks gedaan. En dan het volgende jaar waren er vijf reeksen. Dan het jaar erop waren er acht reeksen. Dus dat is echt zo heel snel gegroeid eigenlijk. Ja. Um, ja. Ik denk dat de tijd ook gewoon rijp was. En dat mensen ook... Ja, het gaat om meer dan... dan... Hoe zal ik het zeggen? Het gaat om meer dan enkel de plantenkennis. Hè? Ik, ik heb bijvoorbeeld een, een oud-cursist die, die zegt mij altijd van uh, ja, een dag les met jou, dat is precies een dag Efteling voor volwassenen. Of ik heb ook al gehoord van ja, elke lesdag met jou, dat is een feestje. Um, ja, het is gewoon op een, op een heel ander, ja echt op het ritme van de natuur, op een heel andere manier. Mm -hmm. Het is buiten zijn, het is bezig zijn met de planten, het is het tuigelijke ook dat echt op de voorgrond uh, staat. Mm -hmm. Want je ja, gaat de plant natuurlijk niet alleen bekijken, maar je wil die ook betasten, besnuffelen. Dat zijn allemaal heel belangrijke dingen om een plant te kunnen identificeren. Want soms mm -hmm. ziet de plant eruit alsof het een glad blad heeft, maar op het moment dat je eraan voelt denk je, mm, toch een behaard blad. Ja. Dus dat zijn heel belangrijke dingen eigenlijk. Je moet echt in dat zintuigelijke duiken om planten correct te kunnen determineren.
0: Ja. Ja, en dat brengt denk ik, mensen ook een stukje terug in, in, het, in het zijn. Gewoon. Ja. Ja. ja, echt in het hier en het nu. Ja. En,
1: en een stukje dichter bij zichzelf ook op de een of andere manier. Ja. Ja. Ik heb wel eens gehoord van een... Ik ga dat nooit vergeten, ik vond dat een heel mooi compliment. Dat was toen ik les gaf in Knokkenheist. En dat was een cursist die zei tegen mij, tijdens de laatste les zei ze... Ik heb heel veel bijgeleerd over planten. Maar ik heb vooral veel bijgeleerd over mijn plaats in de wereld. En ik krijg daar nog kippenvel van als ik dat vertel, want ik vond dat zo mooi.
0: Mm -hmm.
1: En ik dacht, ja, want dat is ook... Meer en meer komt dat besef van... Ja, heel vaak hebben mensen het gevoel dat ze afgesneden zijn van de natuur. Mm -hmm. Wat natuurlijk helemaal niet klopt, want elke keer als je ademt krijg je een cadeau van de planten eigenlijk. Die zuurstof wordt gewoon geproduceerd door, door planten en door zeewieren. Um, dus we zijn helemaal niet afgesneden van de natuur, maar door meer en meer met die planten bezig te zijn, beseffen ze ook dat ze zelf deel uitmaken van een ecosysteem en dat, dat, niet, dat die scheiding tussen mens en natuur ja. eigenlijk enkel iets is wat in onze hoofden bestaat. Ja,
0: ja. ja dat... Allee, zo zie ik het ook. Denk, wij, zijn gewoon, wij zijn gewoon ook natuur.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Maar wel heel mooi als mensen dat echt zo mogen ervaren ook. Ja, ja. Ja. Ja, supermooi. En hoe gemakkelijk dat de klanten gewoon jou vinden. Ja, ja, ja. Uh...
1: Ja. Ja, ik vind dat... ik ik vind dat wel een bevoorrechte positie, dat er, dat er, ja, dat er zoveel mond-aan-mond -mond reclame wordt gemaakt voor mij. Dus ja, ik ben daar heel dankbaar om. Dat wil ook zeggen dat ik echt wel heel tevreden cursussen heb, denk ik. Mm -hmm. uh, want anders zou dat niet zo zijn. Dus ik... Uh, ja, en natuurlijk, ja, er zijn nu ook mensen die zeggen, ja, ik heb jou leren kennen via jouw boek. Mm -hmm. uh, veel mensen in Nederland ook, want dat merk ik wel voor de online jaaropleiding, dat er steeds meer mensen uit Nederland uh, mij weten te vinden. Mm -hmm. En dat is natuurlijk ook heel handig om dan iets online te doen, omdat je... Ja, je hebt natuurlijk de afstand dan. Hè. Ik heb, ja. In de live-les heb ik wel eens mensen van Zeeuws-Vlaanderen. Af en toe heb ik, er eens, ik heb eens een, een, een moeder-dochter-koppel uit Amsterdam gehad. Maar ja, bedoel, mensen uit Friesland gaan echt niet uh, nou,
0: naar de assels en drongen
1: kleines. komen om bij mij les te volgen. Dus dat is wel prettig op die manier. En ik heb ook gemerkt dat eigenlijk zonder, zonder corona had ik nooit die omstag naar online gemaakt, omdat ik ook niet ervan overtuigd was dat je dat kon leren met een online cursus, het wild plukken. Maar nu zie ik eigenlijk, ik zie dat ook in de community, waar dat mensen van alles posten, wat ze geplukt hebben, wat ze gemaakt hebben, nu zie ik dat het wel kan. Ja. Um, maar ik merk ook dat je zo een heleboel mensen bereikt die het zij door afstand je anders niet zou bereiken. Maar ook mensen die mij echt mailen, die zeggen... Goh ja, ik, uh, ik heb een chronisch zieke man waar ik voor zorg. Ik, uh, ik kan niet zomaar een hele dag het huis uit om les te volgen. Maar op deze manier kan ik het toch volgen. En dat vind ik ook wel heel fijn dat die mensen... Of mensen die zeggen, ja, ik... Uh, uh, ik heb ASS. Ik vind het heel moeilijk om in een groep te functioneren. Maar op die manier kan ik ook wel jouw plantenkennis leren. En dat is, ja. dat is wel heel fijn, natuurlijk, dat je die mensen ook bereikt.
0: Ja, want het lijkt mij inderdaad wel een hele omslag om ook, ook online te gaan. Zeker met zoiets als planten leren kennen, waar dat het ook een stukje gaat over het. Ja, wat je juist al zei: het voelen, het ruiken. Het... Ja, klopt. Ja. Dat was een grote uitdaging. En ik heb dat gewoon zo
1: helder mogelijk gemaakt. Uh, dus ik heb filmpjes opgenomen met wat uitleg over de planten, maar dan ook een heleboel foto's um, van de planten in verschillende seizoenen ook, want ja. er zijn planten die op één jaar tijd wel drie verschillende bladvormen krijgen. Dus ja, die moet je ook doorheen het jaar leren herkennen natuurlijk. Ja. Um, dus echt detailfoto's en dan ook nog een hele plantenfiche met een hele beschrijving erbij, receptenfiches. En eigenlijk ja, lukt het wel op die manier blijkbaar. Mensen gaan er, gaan er echt wel mee aan de slag. En ik, ja, ik vind het natuurlijk ook belangrijk als er lookalikes zijn, om die ook een beetje naast elkaar te zetten. Ja. Dat, dat mensen zich niet vergissen. Um, en natuurlijk zijn er ook, ja, hoe zal ik het zeggen, plantenfamilies, waar het veel makkelijker is om je te vergissen dan in andere plantenfamilies. Ja. Sommige planten zijn zo typisch van uiterlijk.
0: Ja. Bijvoorbeeld. ja, bijvoorbeeld.
1: Die kan je in het donker herkennen. <laughs> hè. Um, dus ja, dat is... Maar soms zijn er planten inderdaad die, die giftige lookalikes hebben. En dan, ja. dan hebben we het daar natuurlijk ook over. Hè. Ja.
0: En als mensen jou gewoon zo al vinden, wat is dan voor jou de reden om toch ook te blijven inzetten op social media?
1: Voor mij social media... Um, ik vind, het, wel, ik vind het eigenlijk heel leuk om de conversatie gaande te houden. Ja. Om echt zo ja, in gesprek te gaan eigenlijk met de mensen. En wat ik ook heel leuk vind, is dat het mij heel veel extra contacten nog heeft opgeleverd met internationale collega's. Mm -hmm. Waar je dan echt achter de schermen, via um, privéberichtjes, mm -hmm. ja, dingen zit uit te wisselen of... of uh, ja, trucjes die je ontdekt hebt, of uh, een extra recept dat je ontdekt hebt, of uh, ja, gewoon het uitwisselen van
0: ervaringen. En dat vind ik heel verrijkend eigenlijk, ja. ja. Dus voor jou is het niet zozeer een manier om nieuwe klanten aan te trekken, maar vooral om het gesprek gaande te houden ja. en de contacten ja. met de ja. collega's.
1: Ja. En het, is, het gaat bij mij ook in golven, hoor. Soms heb ik Bijvoorbeeld met de, de stories. Hè. Soms heb ik zo een golf dat ik, dat ik denk van, oh ja, ik kan bijna elke dag wel iets posten in de stories. En dan heb ik het weer even helemaal gehad. En dan euh, verdwijn ik weer enkele weken van de radar. Um, tja, weet je, ja. Ik denk dat dat ook moet kunnen gewoon. Dat, dat is ook authenticiteit, denk ik dan. Uh, soms ben je gewoon ook te veel met andere dingen bezig om je daarmee bezig te houden. Ja. Ja, en ik denk sowieso, zeker wat sociale media betreft, maar ik denk in het algemeen dat... En ik, 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 stap, allez, ik, ik zit soms ook in die valkuil hoor. Uh, dat mensen heel vaak wachten tot iets perfect is. En daar, daarom dan maar iets niet posten of iets niet doormailen of iets niet... Ja, in de wereld zetten, omdat het nog niet perfect is. Maar dat is ook wel iets wat ik geleerd heb, van dat perfectionisme een stukje los te laten. Want anders hou je, je zo hard in en zijn er zoveel dingen die niet gebeuren. Mm -hmm. dat het, en ja, soms staat er eens een, een spellingsfoutje in mijn story en dan denk ik achteraf, oh nee, maar je kan dat ook helemaal niet meer aanpassen. Nee. Maar ja, so be it, hè. Nee. Uh, dat maakt je ook gewoon menselijk, hè. Ja.
0: En na 24 uur is dat weg. Voilà, dus, uh, <laughs> Ja, ik heb dat soms ook inderdaad. Ook in mijn, in mijn posts, dat er soms nog een DT-fout staat. Ja. Gelukkig zijn er dan altijd wel mensen die me daarop wijzen en dan pas ik het aan. Ja. En hoe moeilijk is het voor jou om het perfectionisme los te laten? Dat is iets wat ik echt heb moeten leren. En ik denk dat dat voor een stuk ook
1: gekomen is door moeder te worden. Ik denk dat dat daar een heel belangrijke factor in geweest is. Ik heb namelijk een tweeling, dus dat is... Wow. Perfectionisme en een tweeling, dat gaat echt niet samen. Er is geen ruimte voor perfectionisme nee. als je twee baby's hebt. Dat, ja, nee. dat gaat gewoon niet. Je moet gewoon uh, ja, zeker toch dat eerste jaar, de eerste jaar en half, is toch wel een beetje de overlevingsknop die dan wordt ingeduwd. Ja. Um, maar ja, het... het ja, dat was eigenlijk iets dat, uh, dat voor mij de doorslag gaf om dat perfectionisme een stukje ja, los te laten. Noodgedwongen ook, omdat het, het ging gewoon niet anders. Ofwel bleef ik perfectionistisch en dan uh, ga je er eigenlijk aan onderdoor. Ja. Ofwel zeg je gewoon van, oké, okay, ik heb hier twee baby's. Uh, we gaan ervoor. Het zal niet perfect zijn, maar het gaat wel oké okay zijn. Ja. Uh, ja, en ik denk dat dat ook... Ik denk dat de ondernemer in mij... Um, echt een andere onderneming, een andere ondernemer is geworden sinds ik moeder ben. Um, door dat perfectionisme een stukje te kunnen loslaten. Ja. Mooi. En het is natuurlijk, ja, ik, waar ik het soms wel nog, ja, hoe zal ik het zeggen, moeilijk mee heb. Ik zit natuurlijk in een branche, en ik denk dat veel authentieke ondernemers dat ook zullen herkennen, waar er uh, een beetje wordt neergekeken op wat meer marketinggericht werken of wat, wat commerciëler. Allee, ja, dat wordt commercieel alleen al. Het wordt bijna uitgespuwd. Ja, ja. um, ik heb zelf die klik gemaakt, eigenlijk met corona. Um, ja, ik ga hier even heel open zijn. Hè. Um, wij zijn een één inkomensgezin, dus alles komt via mij binnen mm -hmm. voor ons hele gezin. En of je weg tijdens corona, dus dat was gewoon. Even helemaal niks. Ja, dat was heel heftig. Je ziet dan zo je spaargeld slinken en slinken en slinken. En toen dacht ik van, wauw, ja, ik ben hier al zo lang bezig. En eigenlijk, eigenlijk voor mij achteraf gezien is dat een heel vruchtbare periode geweest, die coronaperiode. Omdat ik voor het eerst kon uitzoomen. Ik was altijd zo bezig geweest met wat ik deed. En het was ook een stukje van mijn passie mijn beroep kunnen maken. Um, en ik kon niet uitzoomen van... Ja, maar waar sta ik nu en waar wil ik over een jaar staan en waar wil ik over vijf jaar staan? Dat deed ik helemaal niet. Ik was er zo doorbehept door de alledaagse. En wat ik toen uh, heb gedaan is, is ja, wel kunnen uitzoomen. En toen dacht ik van, maar hé, hey, eigenlijk heb je jezelf in al die jaren nog nooit de loon kunnen uitbetalen dat eigenlijk gewoon een bestaansminimum is. Het is, eigenlijk, eigenlijk, is eigenlijk klopt dat niet, want je ja. zit daar zoveel uren werk in.
0: Ja.
1: En dat was voor mij een belangrijke switch, om dat, ja, ik dacht dat ja, ja, maar de mensen gaan denken dat ik een geldwolf ben of de mensen gaan, gaan denken dat ik mijn geloofwaardigheid kwijt ben als ik mijn prijzen naar omhoog trek. En de mensen gaan dat niet kunnen of willen betalen. Um, maar ik heb het dan toch gedaan, ik heb ook een beetje meer marketing gericht. Ik heb voor het eerst een sales gemaakt in mijn leven, dat was echt een klik die ik moest maken. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, maar. Bedoel, de, de grote bedrijven van deze wereld. die worden toch altijd maar rijker. Waarom zou ik dan niet gewoon. op een fijne en eerlijke manier. mijn aan mogen verdienen? Bedoel, dat klopt langs de kant ook niet. Hè? Mm -hmm. um, en ik heb daar wel wat commentaar op gekregen. Uh, toen ik voor het eerst. zo ja, een salespeech maakte. en zo wat. meer marketinggerichte mails begon te versturen. Mm -hmm. Ik heb daar echt wat commentaar op gekregen. En er zijn ook mensen die echt. Ja, die mij de rug toegekeerd hebben. Mm -hmm. um, ik heb daar eigenlijk niet van wakker gelegen. Um, wat mij eigenlijk verbaasde dat ik daar niet van wakker lag. Mm -hmm. Maar ik had, het was ineens gewoon helder voor mij. Ik dacht van kijk, op al die jaren tijd ga ik, ga ik blijven zo altijd op randje van armoede leven of ga ik nu echt gewoon op een eerlijke manier mijn boterham mm -hmm. verdienen. Het is, het is iets moois wat ik in de wereld zet. Absoluut. Het is niet mijn ambitie om multimiljonair te worden of zo. Of zelfs gewoon miljo miljonair. En zelfs maar ik... al was dat wel zo. Ja, zelfs al was dat wel zo, dan was dat zo. Maar ik, ja, ik wil gewoon... Want dat is ook iets wat ik vind als ondernemer. En daarom vind ik een netwerk van ondernemers ook zo cruciaal. De fout die ik ook heel lang heb gemaakt... En dat is misschien ook nog een goede tip uh -huh. voor mede-ondernemers. Ik heb heel lang over mijn onderneming gesproken met de mensen uit mijn cirkel waarbij ik altijd terecht kom. Met al mijn vreugde, mijn verdriet, met, met ja, alles eigenlijk uit mijn leven. Maar dat waren geen ondernemers. En dus kunnen die eigenlijk ook niet de draagwijte inschatten van dat soort gesprekken. Die denken, dat, oh ja, dat zou ik toch niet doen hoor, lieve. Maar dan denk ik, ja, door daar met onderne ondernemers kijken echt met een andere bril daarnaar. En ik merk dat dat ook echt iets heel moeilijk is om uit te leggen aan mensen die geen onderneming hebben. Die zeggen, ja, um, die echt denken van, ja netto, uh, netto en bruto dat is hetzelfde als je nee. ondernemer ja. bent. Dus, nou ja, hij vraagt zoveel voor een cursus, aan mij, hij moet nog wel goed verdienen. Maar dan denk ik, ja wacht, 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 er komen heel veel kosten bij kijken ook. Hè. En die zien ze niet. En dat is een beetje, ja, wrang, toen ik, toen ik tegen mijn vriendinnen zei, uh, ja, tijdens corona. Die zeiden, ja, ja, maar ja, je hebt nu toch ook geen kosten, hè? Want je geeft geen les. En ik dacht, ik heb, ik heb ja, meer dan 100 euro per dag kosten voor de website, voor, voor ja, de e-maillijst, voor alles dat gewoon blijft doorlopen. En dan keken die mensen: wacht, 100 euro per dag? Dat is echt wel veel. Ja. Maar dat is, ja, um, ja de, de sociale bijdragen die blijven doorlopen. Mm -hmm. Er is verzekeringen. Ik bedoel, ja, er is, er is van alles waarvoor ja. je kosten hebt natuurlijk. Hè? En dat is een stukje onzichtbaar. En ik, ik zou het wel prettig vinden, mocht daar bijvoorbeeld in de media wat meer aandacht aan besteed worden. Omdat ik nu heel vaak, zeker mensen die zo ambachtelijke producten maken dat zie ik heel vaak mensen houden zich ook niet in op sociale media hè. Mm. Um, die zeggen ja maar ja ik kan dat zelf maken voor een fractie van de prijs of ik ja. kan dat ook in de action kopen voor een fractie van de prijs maar dat is natuurlijk helemaal niet hetzelfde nee. en vaak hebben die mensen dan al eigenlijk een heel laag uurloon dat ze zichzelf ja. uitkeren hè. Dus, laag, vaak, en ja. dat vind ik heel
0: jammer eigenlijk uh, ja klopt ja, mooi dat je daar zo open over bent, en zo. want ik herken de strubbelingen. Hè. Dat is bij heel veel, denk ik vooral inderdaad, authentieke ondernemers. Mm -hmm. Die willen de wereld een beetje mooier maken en die vergeten soms om aan zichzelf te denken.
1: Ja, absoluut.
0: Ja. Maar dat is ook een stukje dat bij ondernemen hoort. Kijken ja. naar zorgen voor jezelf, want als je goed voor jezelf zorgt, cliché, maar o, zo waar, dan kun je pas goed voor een ander zorgen.
1: Ja, absoluut. En wat mij ook geholpen heeft, naar dat financiële toe, waren twee dingen. Um, enerzijds dacht ik van, ja maar, het loon dat ik mezelf uitkeer, ik ga dat ook niet investeren in wapenhandel of in cocaïnehandel of in, weet je, mm -hmm. dat gaat ook zelf weer naar eerlijke, naar andere authentieke ja. ondernemers en naar eerlijke projecten. Ja. Um, en het tweede was ook, en daar heb ik zelf zo, um, tijdens corona hebben we daar met een aantal collega's ook, rond samen gezeten, ook mensen die allemaal al langer bezig waren, dat wij echt keken naar onze collega's die nog maar net waren opgestart. En dat wij zeiden van eigenlijk, die kijken naar ons en wij zijn ook een stukje de maatstaf voor hun prijsbepaling. Ja. En als wij een te lage prijs blijven vragen, durven zij daar natuurlijk ook niet aan, ja, dan, dan vragen zij nog minder, waardoor zij gewoon helemaal geen overlevingskans hebben. Dus, het heeft enerzijds te maken met een soort fairness naar jezelf, maar ook naar je collega-ondernemers, mm -hmm. die, die ook moeten kunnen overleven. Ja. En dat is ook belangrijk. En ik denk, wat mij opvalt, is dat uh, heel vaak... Dat is ook weer een van mening nu. Maar dat heel vaak mannen het daar minder moeilijk mee hebben met die prijszetting dan vrouwen. En ah, dat is nog een tip die ik kan meegeven voor mede-ondernemers, wat mij enorm geholpen heeft is de website, is de gratis website, prijsinzicht.be. Ik weet niet ik of je die, die kent, kent Lene. Nee. Ah, dat is eigenlijk een website waar je al je kosten invoert die je als ondernemer maakt. Hè. Dus sociale bijdragen, kosten voor de website, alles eigenlijk. Kosten voor materialen, voor ingrediënten. En dan... Uh, Voer je ook in hoeveel uren je werkt aan een bepaald project? Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld een workshop. Ja, dat is niet alleen de dag dat je workshop geeft, want je moet ook boodschappen doen. Je moet die workshop voorbereiden. Je moet recepten uitschrijven. Hè? Dus je, bent daar je moet achteraf nog opruimen. Dus mm -hmm. je bent daar wel een aantal uur mee bezig. Je moet dat op de website zetten. Al die uren reken je mee daarin. En dan berekent die website de prijs waarbij je eigenlijk gewoon break-even draait. Mm -hmm. En de prijs waarbij dat je iets begint te verdienen. Ja. En dat was voor mij eigenlijk heel fijn, omdat al die emoties bij die prijszetting, die vielen weg. Want het was die website die het mij vertelde.
0: Ja.
1: Wat dat eigenlijk een, vanaf welke prijs het oké okay begon te worden om, om het te doen. Ja. En dat was voor mij, ja, want daar zitten inderdaad zoveel emoties rond. Hè, van, oh, de mensen, wat gaan ze denken. En, ja, ja. Ja, en het feit dat die website dat gewoon deed, dacht ik, oké, okay, dit is gewoon objectief, dat is wat de website mij zegt. Ik moet minimum deze prijs vragen om daar iets aan te kunnen overhouden, ja. zo simpel is het. Dus het is iets wat ik al aan veel collega-jonge ondernemers heb doorgegeven, die website, omdat dat gewoon iets, ja, het is prettig als dat door een machine kan gedaan worden. Alleen dat klinkt misschien een beetje stom, maar ja, dan, al die emoties komen er dan niet bij. En in zo'n ding is dat soms gewoon beter ook, ja. ja.
0: Ja, er rust nog heel veel emotie op geld gewoon. Ja, absoluut. Ja. Het is heel vaak ook een heel moeilijk onderwerp om over te praten. Ja. Het is dus heel moeilijk om te zeggen van eigenlijk verdien ik nog niet genoeg. Ja. Ja, ik merk dat dat voor veel ondernemers zo echt wel een drempel is. Dus dat is inderdaad wel fijn als je dan een website hebt die je gewoon op basis van de feiten zegt: van dit zou uw prijs moeten zijn. Ja, voilà. Ja. En dan moet je natuurlijk heel eerlijk zijn met het aantal uren. Ja, dat, dat, dat ook is toch niet evident, inderdaad, om dat in te
1: schatten. En dat is ook eigenlijk een fout die ik heel lang heb gemaakt: dat ik, um, dat ik in mijn agenda zette van ah ja, die dag geef ik les, die dag geef ik een workshop, die dag geef ik een. En dat ik eigenlijk in mijn agenda helemaal geen rekening hield met alle uren die daar nog kropen voor de voorbereiding en voor de voor de, ja, eigenlijk de, de nasleep achteraf, hé, voor het opruimen en voor het opvolgen van mailtjes daarover. En uh, daar ben ik nu wel, consequent wel aan toe Dan denk ik van oké, okay, ik, uh, ik moet die workshop ook nog kunnen voorbereiden. Dus dan moet ik in een extra dag rekenen. Mm. Of ik uh, ja, ik moet dit nog op de website zetten. Het, het duurt altijd langer dan je op voorhand inschat. Mm -hmm. Maar het is wel goed om dan een beetje ruimte te rekenen, want als je dan toch sneller klaar bent, geeft dat wel een fijn gevoel. En anders zorgt dat voor heel veel stress. Van, oh, ik ga dat tussendoor nog wel doen, maar dan zit je toch weer twee uur bezig op die ja. website of twee uur bezig aan een mail te schrijven. Daar krijgt altijd gewoon veel meer tijd in dan dat je op voorhand inschat. ja. ja.
0: Ja, en dan een website, of gewoon zo een tool die je verplicht om daarover na te denken en om daar... Ja. Ja. Het helpt natuurlijk alleen, maar als je dan ook echt eerlijk bent tegen ja. jezelf. Ja.
1: En het is inderdaad soms zo, hè. soms is het ook tussen de soep en de patat bij wijze van Tuurlijk. spreken. Hè. Ja. Het is... Uh, ja. Ik weet dat ik heel vaak zo... S'avonds nog zit te werken, nog ja. snel wat mails beantwoorden. Ja. Uh, ja, en dan denk je, oh, dat gaat tien minuten duren, maar
0: ja. Zo letterlijk, terwijl je aan het koken bent, nog even wat reacties op ja. social media. Ja. ja, maar dat is wel een hele goede inderdaad. En fijn dat je daar zo open over bent en jouw verhaal vertelt. Ik denk dat dat ook wel helpend is.
1: Ja, ik, ik, ik vind het gewoon belangrijk om daar ook open over te zijn. Mm -hmm. het, um, want het is niet... Alleen mijn verhaal, ik denk dat veel mensen zich daar gewoon ook in herkennen. En heel ja. vaak denken mensen dat ze daar alleen in staan of dat ze... Um, ja, maar we kunnen uiteindelijk maar allemaal leren van elkaar en elkaar een stukje ook ondersteunen daarin. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is.
0: Ja, ik denk dat is ook precies waar we bij de authentieke ondernemers voor staan. Om inderdaad dat stukje ja. om er gewoon voor elkaar te zijn en... Weet je dat dat ook kan? zo dat open zijn over dingen die je misschien moeilijk vindt? Ja. Dat je dat toch in een veilige omgeving kunt eens mm -hmm. een keer oversparren. Dan uh, denk ik dat we ongeveer aan het einde van, de, van ons gesprek zijn. Oké. Okay. Um, ja, je hebt wel al wat tips gegeven, maar ik vraag toch als afronding. Um, heb je zo nog één tip die je nog wilt delen met onze luisteraars?
1: Ja, ik heb nog één tip. D dit is natuurlijk... Ik ga spreken van mijn situatie. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld mijn, mijn jaarreeksen. Ja, ik leg dat vast in oktober, november voor het jaar erop. Dus mm -hmm. mijn, mijn agenda zit echt al vast eigenlijk een jaar van tevoren. Maar wat ik uh, ook nog maar recentelijk geleerd heb, is ook echt in mijn agenda... Ik heb nog altijd een papieren agenda. Ik ook. Um, ik vind dat gewoon het prettigste. Mm -hmm. Van echt... Op het moment dat ik die planning vastleg, van ook gewoon een aantal weken van daar strepen door te trekken. Van kijk, die week ben je gewoon niet beschikbaar van meer rust en ruimte in te, in te plannen. Ja. Want het is een heel grote valkuil en zeker voor mensen die zo heel passioneel zijn over wat ze doen, wat ik denk dat bij veel authentieke ondernemers zo is, mm -hmm. om die rustpunten uit het oog te verliezen en... Um, ik denk dat ook creatieve ideeën vooral komen op het moment dat je, ja, dat je ruimte hebt in je hoofd. Hè? Ja. Um, dat je niet met honderd dingen tegelijk bezig bent. En ik denk dat die periodes ook gewoon heel belangrijk zijn. Dat je even kan... Uh, ja, dat, er, dat je bijvoorbeeld enkel de allerbelangrijkste mails beantwoordt mm -hmm. Of dat je een, een auto-reply zet van kijk... Uh, in geval van nood mag je mij bellen, maar enkel dan. Ja. En dat je gewoon even een week van de radar verdwijnt en het is niet dat je daarvoor fysiek weg moet zijn, je kan gewoon thuis blijven, maar dat je af en toe, uh, want ik merkte dat ik, ja, ik, ik begon in vakanties vroeger naar huis te komen omdat ik nog werk had mm, en ja. tussendoor ook nog te werken en op den duur is dat werk altijd aanwezig. Ja. En laat dat jou niet meer los. Ik denk dat het toch belangrijk is om af en toe zo wat ja, afstand daarvan te nemen.
0: Ja, ja en dan geeft het inderdaad ook weer ruimte en creativiteit. Ja, absoluut. Klopt. Nou, dankjewel, dank je wel, lieve. Graag gedaan, Leni. Dank je voor het gesprek. Ja, het was fijn. Wil je meer weten over de authentieke ondernemers of onze netwerkmomenten? Neem dan gerust en kijk je op onze website www.authentiekeondernemers.be Vond je deze aflevering waardevol? Vergeet dan niet te abonneren, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel gerust op social media, zodat we zoveel mogelijk ondernemers kunnen bereiken en inspireren. Dank je wel alvast en tot de volgende aflevering.